0: Hej och välkommen till Hemmasamiljären. Ännu ett avsnitt tillsammans med... Fredrik Lindfors. Hej Fredrik. Hallå Erik. Hur står det till? Jo tack, det är bra.
1: Jag är extra glad idag Erik. Dels för att det är lördag morgon och det är alltid trevligt att spendera lite tid tillsammans med dig. Men jag är också extra glad för att vi ska prata om
0: bubbel och moserande viner. Ja men exakt. Väldigt trevligt Det blir mm. lite som på den tiden man nu gick på sådana här Valborgsgalopper och sånt så var det ju, Då var det ju moserande från start på morgonen Champagne Champagnegalopper ja. Men jag tror att kvaliteten var av en annan sort än champagne skulle jag tro ja. För de flaskorna, det var inte mer än kanske 70 kronor
1: Nej, flaskorna. det låter dyrt med 70 kronor <laughs> Vad kan det ha
0: varit som serveras på ja. Valborg i typ Uppsala?
1: Ja, nu har jag varit där i och för sig och firat någon sorts, gjort en champagne-lopp. Men det är väl alla möjliga typer av bubbel. Så jag tänker att när det är student i Kås så, så visst, vissa gånger kanske det vara lite lyxigt och så där, eller framhäva så att det är lite lyxigt när det är lite sittningar och det är frack och sådana grejer. Men, men många gånger tror jag att det är kvantiteten som ja. vinner.
0: Jag ser framför mig det här Asti Sinsano. Mm. Vad är det egentligen? <laughs> är det en Prosecco? Exakt, <laughs> det här ska vi bena ut. Med. Ja, vi måste ta ut det gå igenom. Asti har Idag... en egen vinstil. Jaha. Idag kommer vi prata om alla bubbel utom champagne, är det så? Mm.
1: Ja, vi har egentligen gjort ett avsnitt som handlar om champagne. Så att jag tänkte att eh, vi, vi exkluderar champagne, för det är så lätt att man pratar så mycket och så djupt nu om champagne. Eh, och alla älskar ju att höra väldigt mycket om champagne. Om historien, om vinerna, om allt som ligger bakom, alla fantastiska citat och hi-ho och, och sån champagne så att jag tänkte att för enkelhetens skull så utesluter vi champagne i det här avsnittet och pratar om alla andra härliga moserande viner som, som finns där ute i världen
0: Ja, tycker det låter som ett jättebra upplägg Eller hur? och vill man fördjupa sig om champagne som var i avsnitt åtta. Det kan stämma <laughs> <laughs> eh,
1: Okej, okay, men vi gör så här jag brukar ju prata om lite historia och bakgrund i de här eh, avsnitten som vi kör så jag tänker att vi ska ju inte vara sämre här. Och om man pratar om moserande viner eller då bubbel i vin så vet man faktiskt att redan de antika grekarna som vi pratat så mycket om och även romarna gjorde noteringar om bubblor i viner. Men de var inte helt på det klara hur bubblorna uppstod i de här vinerna. Och genom historien så har både månens faser och sen goda och onda andar varit förklaringar på hur bubblor uppstått i vin. Och idag vet vi så att det varken är månens faser eller att det är goda eller onda andar som, som är anledningen till att bubblorna uppstår. Utan faktum är ju att koldioxid är en bieffekt vid alkoholjäsning och uppstår vid allting du jäser egentligen. Vi kan du till och med se som har stått för länge att det kan, kan bubbla lite grann eh, i det. Och, eh, anledningen till att vi inte ser några bubblor i vanliga viner det beror helt enkelt på att koldioxiden måste inneslutas i vinet genom att jäsningen sker på en sluten tank eller ett annat typ av slutet kärl som en flaska till exempel. men jag tänker att vi kommer in på det lite mer senare.
0: Och får jag bara avbryta där då med en fråga som den kanske kan bli pinsam. Jag borde veta det kanske på en mer detaljerad nivå men alltså jäsning. Mm. Det, det är, typ bakter, är det typ en bakterie eller är det en svamp? Ja, det är en gäst, alltså gästsvamp kan man och säga det, Och den käkar socker Ja Och då blir det mat, var kommer koldioxiden ifrån?
1: Gästen äter ju socker, det är ju dess föda så att säga Och det som kommer ut ur själva gästen när den omvandlar omvandlad sockret Blir alkohol, eh, koldioxid och så genererar den också värme så det är, det är produkterna som den.
0: Men, men då när man gör rödvin. Mm. Det är också någon gäst där, eller Nej. Mm. Ja, 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 absolut. Alla viner är de. de... Blir inte alla viner är yes,
1: Precis. Det är exakt det jag tänkte prata om nu. Varför, det, varför bara vissa viner blir kolsyra och inte andra. Vi kan ju ta champagne till exempel. Men vi fick inte prata om Nej, champagne men vi, det ändå... Nej, men vi, vi tar champagne. För vi ska ändå göra en, en referens mot champagne. Det blir ju ändå motstocken. så vi kommer alltid falla in i champagne. Men i champagne så var bubblor i vinerna länge ansedda som en defekt. Man vill ju inte ha bubblorna där utan de uppstod av de här då kanske onda andarna mm, <laughs> som tryckte in de där bubblorna i flaskorna. Och det tyckte man ju var jättejobbigt. Och sen är det egentligen först under 1700-talet som vinerna faktiskt blir medvetet monserande. Men anledning då till, till varför, att som du säger, såna röda viner eh, inte, inte har kolsyra i sig, det är just för att när man, när man jäser röda viner så gör man det inte i ett slutet kärl utan det är ett öppet kärl så att kolsyran försvinner ut i atmosfären. Tänk det lite grann som att ha en, en öppen flaska moserande, alltså efter ett tag så kommer den bli platt för att kolsyran kommer ju så att säga lufta ur eh, den flaskan helt enkelt. Just det och då är det snarare tvärtom de vinerna som, som faktiskt görs i en sån här ett inneslutande kärl som håller tätt då har kolsyran ingenstans att ta vägen så då blir det kvar i själva vätskan och därav uppstår då bubblorna helt enkelt. Är det förståeligt?
0: Ja men jag tycker det jag tycker Det är ju skönt att reda ut lite.
1: Ja. Härligt. Jag nämnde champagne igen. Jag tänker att vi ska vi kan bara göra en liten referens emot det. Just för att det får en kanske lite grann att förstå perspektivet på mousserande viner också. Man, man tänker kanske att champagne är den regionen som har producerat mousserande viner längst. Det är där liksom hela uppkomsten av mousserande viner kommer ifrån. Men, men så är ju faktiskt inte fallet. Utan Champagne var inte ens först med att producera medvetet mousserande viner. Utan det är i södra Frankrike, nere i Blanquette de Limoux. Där var det faktiskt munkarna i Sant Hilaire som gjorde noteringar om moserande viner så tidigt som 1531. Och de producerar eller de producerar då de här moserande vinerna genom en metod som man numera kallar för metod ancestral. Och det ska vi prata lite mer om eh, lite längre in sen i, i avsnittet. Och eh, jag tänker att vi kan ändå. toucha in på de här olika metoderna som man gör moserande viner på, för att det här skiljer sig. Vilket, vilken metod man gör moserande vin på påverkar också till stor del vilken stil det blir på det slutgiltiga moserande vinet. Och, eh, jag kan ju fråga dig direkt Erik, när du har varit sugen på lite bubbel hemma, har du provat att köra vitt vin i sodastrymen någon gång?
0: Nej. <laughs> men, men egentligen kanske det vore en höjdare, vad säger du?
1: Ja, det kan man göra. Det där har blivit som en sån här folk så här, Oj, sodastreamat vin Det är ju lika med Får man absolut inte göra Och det är dödligt förbjut och allting
0: Men jag har några olika personer som har bett mig Fråga dig vid olika tillfällen så här, Fråga Fredrik någon gång ja. eh, Är det så att man blir full fortare Med bubblor i glaset Just det här med att so sodastreama sin drink Och så ja, var ja, jag, och jag har sagt att jag tror faktiskt inte det är så
1: Alltså det, jag har ju också hört det här att folk säger att det, när man dricker bubbel att det slår snabbare mm. än annan alkohol som att det är att liksom, bubblorna får alkoholen att gå ut snabbare i kroppen men det, jag kan inte påstå att jag kan uppleva att det är så det här behöver kanske någon forskare på ämnet som kan förklara mer och det kanske finns någon sån anledning bakom det men, men jag tänker också så här när man dricker bubbel och, och alltså moserande vin, så, så kan det ju vara så att man eh, dricker det ganska fort för man tycker att det är gott och trevligt och på så sätt får i sig lite mer Exakt. och att det slår.
0: Det känns nästan mer troligt. Det
1: kan vara så. Det är en teori i alla fall. Men åter till eh, sodastreamen. Min tanke här är att det finns ju faktiskt en metod alltså en godkänd metod att producera moserande vin på vilket man kallar för kolsyre Man alltså en kolsyresättning
0: Man, man odastreamar det
1: odastreamar, fast du gör det på ett väldigt på, ja, en väldigt stor volym helt enkelt eh, mycket större än vad du skulle göra hemma då tar du till exempel en sån här stor eh, trycktank eh, med vin och sen så tillför du kolsyrat i den helt enkelt och så kan du butelera det under tryck och så får du ett kolsyrat vitt ja. vin till exempel
0: och, och det lagras inte ingenting, det är liksom klart sen, det är, är, det klart. Affärigt, ja, sen är det klart är processen bara tjufft
1: mm. Det är inte svårare än så. Och, men där ska jag ju då verkligen tillägga så här pratar vi ju inte om några högkvalitativa mousserande viner. Det är inte riktigt tillåtet att göra i champagne. <laughs> Nej, det är det inte. Där, där får man liksom inte bara tillsätta kolsyra. utan Här kan man exempelvis se i kanske de liksom enklare mousserande viner framför allt. Och jag skulle säga, och, och om du snubblar snubblat på till exempel sparkling sauvignon blanc och såna här saker. Alltså de gångerna man vill ha mycket karaktär kvar utav själva druvsorten som Sauvignon Blanc som är en väldigt aromatisk eh, druvsort så kan man ju fortfarande framhäva smaken av druvan och ändå få till bubblorna genom att då bara helt enkelt soda streama en, en, en Sauvignon Blanc. Så att på Nya Zeeland kan du se en, en del sådana här viner ifrån till exempel. Men vad det också gör är att de här bubblorna är ju för att man pratar mycket om bubblornas eller storlek också när, man, när det kommer till moserande viner när man bedömer moserande viner och just när det handlar om kolsyresättning då kan man ju tänka sig att det här kanske är de bubblorna som är som mest flyktiga de försvinner ut ur vinet ganska fort eller förhållandevis fort och de är också ganska stora alltså sådär lite inte särskilt eleganta bubblor det här är ju ett, ett väldigt enkelt sätt att göra moserande på som man då som sagt också kan göra hemma mm.
0: Men om man vill uppgradera
1: den här metoden lite då Ja, precis vi kan gå vidare till, till nästa metod som heter Charmat-metoden. Det här är ett, ett produktionssätt som utvecklades under sekelskiftet 1800-1900. Här innebar det då att man först gjorde ett stilla basvin där man tillsätter en blandning av socker och gäst till en sluten tank. Och jästen då, som sagt, börjar äta sig genom sockret, bilda alkohol och kolsyra och Tanken är ju också sluten och kolsyran kan inte försvinna utan den blir kvar i vinet. Och då blir det ju liksom att kolsyran bildas ju för att gästen arbetar ju inne i, i tanken så att säga och, och bildar kolsyran och den kan inte försvinna iväg. Sen butelerar man vinerna under tryck och det här blir ett väldigt kostnadseffektivt sätt att producera jag menar, säga, fruktiga, lättdruckna bubbel. Och det här är ett sätt som används bland annat för projekt Lambrusco, Asti eh, och även en del tysk sekt och andra skulle jag säga sådär, amen, också förhållandevis billiga moserande viner eh, produceras enligt den här eh, metoden det är ett enkelt sätt att göra eh, ett moserande vin på där faktiskt bubblorna uppstår naturligt och inte är tillsatta
0: det. så mest basic soda stream man gör om. Mm. nästa level är storkok mm. kan vi kalla det Ja det man kan säga. Ja, vad kommer sen då?
1: Alltså jag tänker att vi kanske kan backa bandet lite grann där. Vi pratade ju om de här munkarna. Och det i... går att backa med. Då. <laughs> <laughs> Nej, men vi ska nog inte gå så långt tillbaka i tiden. Vi kan ju titta på munkarna där i, i, i Limo eh, och i klostret Santillär som utvecklade den här metod-ancestral-stilen. Idag stöter vi på viner som görs enligt den här metod-ancestral relativt ofta, för det blir ganska trendigt igen. Och då står kanske inte alltid metod ancestral på etiketten utan ett annat begrepp som, som är mycket vanligare som kallas för petnatt. Har du sett petnatt någon gång på någon vinflaska?
0: Nej, men jag har hört talas om det. Mm.
1: Och Det här är ju en alltså en hip stil av moserande men som verkligen är ett urgammalt sätt att producera på. Ancestral betyder ju liksom den gamla ja metodanstral, det gamla sättet så att säga. Och NAT är en förkortning för petion naturell, alltså naturligt pärlande. Och metoden innebär att jäsningen börjar på tank eller ett kärl eller på fat. Och sedan innan gästen har ätit upp allt socker som finns i, i drivmusten, så för man över den till flaska innan då jäsningen är klar. Så att vinet kommer att avsluta sin jäsning på flaska. Och ofta ser man att de här bubbelflaskorna är förslutna med antingen en kronkapsel, vilket är lite trendigt och coolt att se, eller så kan de vara med en, en naturkork och då kanske en hand. Det blir så högt tryck nu. De, de här har ju lite lägre tryck, skulle jag säga. än vad, än vad typ kremant och champagne skulle jag ha till exempel, så att de inte är inte riktigt lika hårt kolsyrare. så de, de klarar ju att ha andra typer av förslutningssätt. Och vad som händer också det är att vinerna de filtreras inte och de har ju sin gästfällning kvar i flaskan. Så att äkta petnat är ju också grumliga och ska vara eh, grumliga. Eh, man hittar petnat lite överallt i vinvärlden och har varit förknippat nu i alla fall på senare tid med mindre hantverksproducenter. Eh, men, men det har ju också plockats upp av lite större volymproducenter som ser att det har blivit en liten trend i i just pettnattviner. Men det här är ju då en, en ur gammal stil. Och jag, jag ska hålla er lite på halv direkt men jag, kanske är så att jag har tagit med en pettnatt som jag tänker vi ska prova i det här oh, avsnittet. spännande. <laughs> och prata lite mer eh, omkring det. Och det sker ju också utvecklingar i, i de här olika stilarna, hur man gör. Så att man kan ju tänka att den här petnat eller då den här metodancestral, har ju utvecklats till en, till en förfinad metod. Och nu ska vi komma in och prata om den så att säga traditionella metoden, eh, som är väldigt känd att vara den mest högkvalitativa metoden att producera moserande viner på. Den kallades även tidigare för champagnemetoden. metoden eh, Men champagneproducenterna var inte så här jätteglada i att eh, vinproducenter från hela världen skrev ut champagne method eller metod champignoise utan champagne är ett område. De vill inte blanda i massa andra länder ursprung och urvattna Nej. sitt varumärke. Så att den har helt enkelt fått byta namn till traditionella metoden. Och vad den innebär det är att först så genomgår vinet en, en vanlig jäsning. Så att man gör ett stilla eh, basvin helt enkelt. Som man sedan tillför eh, socker och jäst till. Och man butilerar vinet sen. På flaska. Flaskan läggs sedan ner i källaren och här kommer det då sakta men säkert pågå en andra jäsning eh, i flaska. Om vi pratar om charmattmetoden så var det också en andra jäsning men då skedde andra jäsningen på en stor tank. Här sker jäsningen på ett mycket, mycket då mindre volym så att det blir på den här flaskan och vad som händer då är att när gästen Dör och faller ut, arbetat färdigt, så faller den ju ner och bildar en gästfällning. Det händer ju även på de här stora eh, tankarna. Och eh, gästen ger ju väldigt mycket karaktär till vinet. Man pratar ju om, man pratar om autolys karaktär till exempel i motionerande viner på traditionell metod. Och då faller ju de här liksom, brödighet man hittar brioche gästkaraktär, lite deg kakor, hela den eh, kategorin och det har att göra med den tiden som gästfällningen spenderar tillsammans med själva vinet under den här andra gästningen då, så att säga. Så det sker ju även i den här till exempel då charmattmetoden men på, på väldigt, väldigt det blir inte lika tydligt skulle man kunna säga för det är en så stor massan, så stor volym eh, men det blir mycket tydligare när det görs på flaska och dessutom enligt traditionell metod så, så har man ju också en, en ja, tradition av att hålla vinerna på sin gästfällning betydligt mycket längre. Pratar man om vinstilar som görs med traditionell metod så har du till exempel eh, cremant du har kava, du har champagne. Eh, och därför där till exempel kava och cremant så måste de ligga minst nio månader. På sin gästfällning för att bygga upp den här liksom Brödiga karaktären och få de här eleganta eh, Bubblorna Och för champagne så måste det ligga i minst 12 månader på sin
0: För gästfällning. vad är den stora för, eller skillnaden Det, det andas ju såklart mer kvalitet och så, Men om du gör storkoket mm. I med gäst i den stora tanken, hur länge gäster det där? då? Jag skulle säga, körmattmetoden Är det, du kan göra den på så kort tid Som 30 dagar Ja. Och, och, och skulle du vad, vad skulle hända då Om du tog och korkade upp en champagne Efter 30 dagar lagring
1: Ja, jag skulle säga, det, det beror nog på alltså, till, till viss del så kanske andra gästen inte är är klar för att den kanske är så pass svalt eh, och långt ner i deras källare så det är inte säkert att gästen har arbetat färdigt ens men framförallt, jag skulle säga vad den stora skillnaden är att du får ju inte den här gästkaraktären eh, som man verkligen vill ha, som, som är en stor del av ja, till exempel champagne eller, eller eh, riktigt bra kava eller cremants karaktär också så att då tappar du ett element, det blir mindre komplext ja. skulle jag kunna säga. Och vad som händer sen då? Ja, då är vi här med att man har alltså gästen kommer ju bli, precis som i den här petnatten då, kommer ju vara kvar i flaskan. Vinet är grumligt och du kommer ha en gästvällning i den. Så att då måste man ju få ut gästvällningen på något sätt. Så att det man gör är att då, då ställer man de här bubbelflaskorna i sådana här ställningar som man kan se i källaren i champagne och det är då de snurras och då snurrar man dem för att man vill få gästen att gå liksom längst den har legat i, i eh, längst ja, flaskans kropp så att säga. Och sen vill man ju att den här gästfällningen ska arbetas ner mot eh, halsen och ligga så nära korken som möjligt. Eh, för att vad man gör är att sen, sen fryser man toppen på eh, flaskan så att den här gästen blir som en, en hård isklump som man sedan i en, i en väldigt bestämd rörelse som väldigt dramatiskt kallas för degoscheman, alltså degorgering eller halshuggning mm. <laughs> då man skjuter ut den här gästklumpen och får ett liksom klart vin som är kvar i flaska sen toppar man på med lite mer bubbel för att man ska ha exakt 75 cm i flaskan och sen så förseglar man med en, en champagnekork helt enkelt.
0: Ha, har du fått göra sån här degorgering? Ja, jag har
1: gjort det Alltså jag är jättedålig på det, är svårt. det Det är supersvårt för att du ska liksom vända flaskan Upp och ner och samtidigt Står du med någon sorts stor kapsylöppnare Och ska skjuta det här och det sprutar jättemycket Men det gör du inte för hand längre Utan det här görs ju maskinellt
0: Även på de stora här. Ja,
1: eh, alltså volymvinerna görs på det sättet Sen vet jag, en del gör ju till exempel Halvflaskor, storformat Prestige-champanjer eh, Bland annat görs helt för hand på det sättet Sen det här Metoden också med att eh, snurra flaskor för hand, den är, det är nästan ingen som gör idag längre. Det är otroligt få ens champagnehus som gör det. Utan det är samma sak där, man har gått över till ett mer eh, mekaniskt sätt att snurra flaskorna för att få ner gästfällningen till halsen. Och det var faktiskt spanjorerna som eh, uppfann det. Eh, det kallas för gyropalett i deras så här, stora burar som de stoppar flaskorna i. Och Sen så är det som en stor robotarm som, som snurrar de här flaskorna. Så att gästfällningen faller ner vid, vid halsen. Och eh, det här använder man även i, i champagne i praxis idag att göra.
0: Och om det är människor så var det riddare eller vad heter det? Precis.
1: Det låter nästan som riddare men. Ja, okay. Det heter ju riddling. Det är ju liksom att det hela den processen att snurra ner mm. eh, gästfällningen i, i halsen, då så att säga. Bra Erik, jag tycker, du lyssnar ju på dig <laughs> <laughs> Här i avsnittet. då är ju koll på det här. Så där har vi lite grann de huvudsakliga eh, metoderna och, och som du förstår du också, traditionell metod är ju klart mycket dyrare att producera eh, moserande viner på jämfört med den här Charmat-metoden som, som vi jämförde och de två skulle man kunna säga det är väl de, de stora och vanligaste metoderna att göra eh, moserande viner på. Så att lite mer högkvalitativa viner då kan man tänka sig att det är det oftast traditionell metod och någonstans ett lite enklare ett mellanskikt, den stora bulkvolymen av vinerna görs enligt kärnmatmetoden.
0: Men Fredrik, bara för att förtydliga. Alltså om man tänker pett natt. Det är alltså börja göra ditt vin släng in socker, det börjar bubbla och greja och då bara in med det på flaska och så får det bli ett bubbligt vin på flaska. Champagne det är alltså lite som en fin version Av det här storkoket mm. Du gör storkok fast tappar upp det Direkt på flaskor så det blir så en massa småkok Egentligen
1: Så kan man nog se det, ja absolut Och jag tror en, en, en viktig distinktion Är också, men jag tänker bara Petnat och champagne till exempel då, Är ju också att Petnat är egentligen bara en jäsning Så att du gör ju en Första jäsningen innan du jäser klart så vi tappar då, över är, en på en flaska så att, Och där är egentligen, jag skulle säga, det korrekta sättet att göra det på Är att du tillsätter egentligen inget socker och sådana saker för att få en vidare jäsning Det här är ju ett väldigt naturligt sätt att producera moserande vin på Skulle man kunna säga Men, men jämfört med champagne då och creman till exempel Där gör du ju ett stilla vin först mm. Och sen gör en andra jäsning så du har två jäsningar ja.
0: Är pettnatt sämre att lagra då för att det är ett mer naturligt vin Och gästen är kvar och sådär Eller kan du lagra en pettnatt i 20 år?
1: I teorin skulle vi kanske kunna göra det Men jag skulle säga att överlag så är det här vinet som De är oftast gjorda för att konsumeras unga Man kan väl hålla på en del och se vad som händer Och utvecklas och sådär Och framförallt om du kanske hittar någon riktigt högkvalitativ butelering men, men överlag, drick de unga Det är mitt tips ja. Vad säger du? Ska vi ge oss ut och resa lite grann i vinvärlden? Jag det. Ja, bra. Då tänker jag att då ska vi prata om lite olika ursprung och vad man hittar, lite olika typer av mousserande viner. Vi kan väl börja i Frankrike som vi så ofta gör. Men vi exploderade i champagne den här gången och så pratar vi om cremant. Och då är ju min fråga lite så sådär, vad är cremant egentligen?
0: Ja, men jag fattar det som att det är liksom champagne, eller ja, traditionella metoden mm. men att du får göra den vart som helst i Frankrike. Mm. Och då kan du kalla det för cremant mm. eh, Så att du ja Druver någonstans i Frankrike Gör enligt den här bulken Men tappa upp det på flaska fort Och låt det ligga där i några månader Så blir det en cremant mm. ja,
1: det, ja, så skulle man kunna säga att det, att det är Och precis, precis som du säger Erik Cremant alltså, är ju ett moserande vin Gjort i en traditionell metod Som kommer utanför champagne Och det man gör också När när om man läser krimon på etiketter, är att de är ju ursprungstypiska, de har en ursprungsidentitet. Det står ju till exempel Cremant de Bourgogne, Cremant de Bordeaux, Cremant de Alsace, Cremant de Loire. Så att de kommer från en region eller ett område. Sen i de här olika områdena så är det ju olika druvsorter som de tillåter. Så att allting är ju inte samma samma... Så, utan det är skillnader Mellan de här olika kremant ursprungen då, Till exempel Men annars så stämmer det precis perfekt I, i, i det, det som du säger Och där kan man också tänka sig att ja, men Är man väldigt förtjust i champagne Men kanske inte vill lägga de pengarna Alltid på att dricka champagne Då skulle jag säga att är ju Då kommer väldigt nära champagne Många gånger
0: Men vilken region då ska man ta för att komma mest champagne nära Som Borgon till exempel Då mm. är det liksom är det bara Chardonnay, Som vitruva typ och har du ja, kan de göra ett kremante ja, på? Ja, precis,
1: du använder mycket annat också Det är ju och Seroa och ett gäng till som är tillåtna Att göra kremante eh, på Men, eh, men eh, exakt, men jag skulle ändå säga Att det är nog kremante förmodligen där du hamnar Närmast, stilistiskt sett Dessutom finns det ju producenter som håller till uppe I, i Chablis Och producerar kremante eh, Och som vi pratade om tidigare Är just att alltså Chablis som Ligger ganska långt nordväster Från övriga delar av Bourgogne Gränsar ju typ mot Champagne, sydvästra delen av Champagne Så att där har du ju en, en geografisk Du är väldigt nära Skulle man kunna säga Så att det är klart där får du ju en, en liten. Ja, ja, du kommer nära Helt ja. enkelt ja. Skulle men, jag, säga. Men
0: jag tycker Kremant är, är trevligt i, i den formen Att det är lite champagne men det är inte riktigt lika uppfodrande. Det känns inte riktigt lika satsigt. Så mm. vill man ha lite trevligt. Alltså, vi, vi har köpt en namngivning och lite sådant. Mm. Ja, det känns lite lagom. Mm. Att det kan vara en ganska bra mellanting mellan att slänga fram något och gå på champagne mm. som känns väldigt mm. så där mm. Då kan man. Ja, okej, vi lägger oss på en kremat. Mm.
1: Säkert tycker jag så här också. Ja, men det finns ju en hel del billiga champagne som kanske ligger runt 200 kronor eller någonting. Och då får man också tänka så här: att Hittar du så billig champagne, då har de ju verkligen prispressat allt. Och där vi har pratat om det tidigare det här med att cutting corners och fuska med saker och ting. Det är liksom inte lagts någon extra kärlek alls på någonting, utan det här är det billigaste drummaterialet de har hittat för att kunna producera fram de vinerna. Och då kan jag många gånger istället tycka sig satsa på en bättre klimat. Ja, uh, så
0: lägger du 200 på en uh, då är det snarare mer istället? Då får du högre kvalitet. Uh.
1: Det kan jag garantera dig. Uh, helt klart. Så att uh, det där är en intressant distinktion att göra också. Uh. Sen är det ju lite så alltså om man tittar till champagne har varit så himla dominerande när det kommer till uh, vad ska man säga kvalitet och, och även i Sverige har ju varit väldigt stora champagnedrickare per capita och, och till volym och sådär. Men, men senaste kanske tio åren i alla fall så har ju moserande viner, det har ju ökat exponentiellt. Så att nu, nu är vi ju helt öppna på ett annat sätt att men allt från Prosecco, Cava, Cremant och alla möjliga typer av ursprungliga moserande viner och inte bara champagne. Så att vi, ändå hittat, vi har ändå hittat dit. Sen är det klart, man sätter kanske champagne i toppen av den här pyramiden kvalitetsmässigt, men det finns så mycket annat. Sen är det ju så härligt att vardagsrika bubbel också. Inte bara hålla det till till fester och firande. Men sen också, intressant nog, kremant, om man läser kremant, så det är faktiskt inte bara Frankrike som får producera kremant. Mm. Utan kremant kan man även hitta i Kremant i Luxemburg, alltså från Luxemburg. <laughs> mm. Producerar man lite grann. Och det finns också en som heter Kremant i alltså från Belgien. Mm. Det stöter man ju på väldigt, väldigt sällan. Men jag känner ändå så här, ja, det kan man kul att nämna så man känner till att det finns andra cremante också.
0: Producerar man något moserande i Liechtenstein?
1: <laughs> ja, det gör det säkert. Men, men du får inte kalla det för cremante. Nej. <laughs> det är tydligt. Så är det. Jag tänker att vi lämnar Frankrike för stunden och hoppar vidare till Italien. Här producerar man också en hel del moserande viner. Här har vi då ju Prosecco, det finns Franciacorta, Asti, Lambrusco, Trento,
0: mycket olika ja, italienska namn. Ja,
1: exakt. Snorigt. Det är lite snårigt, men det är ganska roligt. Men vi kan ju börja med Prosecco, då, som jag tänker är det är väl det som folk har en, en sorts närmast relation till. Och Prosecco kommer ju ursprungligen ifrån områdena kring Veneto och Friuli i nordöstra delen av Italien. Och förvirrande nog som det är många gånger i vinvärlden, så Prosecco är namnet på vinstilen. Men det är också eller har också varit namnet på drusorten som har producerat på. Här finns det ju ett litet problem. Eh, det, och det är ju det att om du producerar en drusort så har du egentligen alltid tillåtelse att skriva den på etiketten. Så det här blev ett litet problem för Prosecco att du kunde liksom producera ett moserande vin gjort i Australien, Sydafrika, Kalifornien. Gjort på drusorten Prosecco och så kunde du skriva Prosecco på etiketten. Så här fick ju italienarna tänka till lite grann. Och vad de gjorde är att de bytte faktiskt namn på drusorten Prosecco. Så att den fick istället heta Glera.
0: Mm, de tog ett riktigt så här dåligt namn ja, som ingen vill skriva precis, ut. exakt.
1: Vilket är ganska smart ja, att göra inte. i och för sig.
0: PR-konsult som Martin har vevat. Ja, men det är lite
1: så. Så att sen 2009 så hette drusorten Glera istället för Prosecco. Och Prosecco är ju precis som champagne. Det är ursprungsskyddat inom EU. Så du får inte kalla viner för... Prosecco, alltså när de kommer varifrån som Ut, helst. Utan
0: från hela Italien eller den här regionen. Det måste
1: komma från områdena kring Veneto och ah. Friuli helt enkelt för att kallas för Prosecco. Så att det, det finns lagstiftningar vad som krävs för att producera Prosecco. Och de kan vara antingen spumante eller frisante. Och då spumante är eh, vin som har lite högre tryck i sig, och frisante är ett mer lätt pärlande vin. Sen är det faktiskt dessutom tillåtet att göra stilla Prosecco alltså utan bubbler. Nu är det ändå förhållandevis ovanligt, men inom deras DOC-lagstiftning så får man göra stilla Prosecco också. Eh, och om vi återigen bara benchmarkar mot champagne, vilket vi. <laughs> <Det var svårt gör>. Vi måste ju in där och härja, även om vi inte pratar om. Champagne. Så så, kring... så måste vi ändå precis jämföra mot Champagne har ju länge varit Det de ursprunget som har producerat Mest moserande vin i världen Men Prosecco gick om Champagne i volym för ett antal eh, År sedan Och eh, nu är det klart Snittpriset för Prosecco är betydligt Mycket lägre än vad det är för Champagne Men om vi ändå bara pratar om alltså, Volymen så, så görs det Mer Prosecco än Champagne Och, och det görs rätt mycket Champagne jag tänk, Eller Prosecco, jag tänker också att till viss del kanske man får tacka den här drinken Aperol Spritz. Just
0: det, den är inte stor bara i Sverige.
1: Nej, den, är just, den har verkligen slagit överallt för ett antal år sedan. Och då ska du ju ha Prosecco i. Så att en stor volym av Prosecco går ju också till att blanda Aperol Spritz. Och sen så har du liksom, alltså i många fall också bara snurrat på.
0: Och så inte det... det var en otrolig lycka för det bolag som har Aperol. För det är väl att alltså, dricka rena Aperol är ingen höjdare. Så nej, har liksom måste blanda liksom fått ihop den. det här till den här mm. grejen liksom Ja men den,
1: nu är jag inte 100% säker Men jag kan ju starkt anta Att den är framtagen för att jag skulle kunna blanda den Till och med eh, Prosecco till exempel mm. Det är Campari som äger Aperol så att, och Är därför, det något
0: italienskt familjeföretag? Ja, jag skulle kunna tänka på att det är en familj alltså
1: Campari, de är väl Milanesare och eh, Är ju jättestora På alltså spritsidan Uh, nu ska vi inte prata så mycket om Aperol nej, nej, här, nej, men <laughs> det är gott med en aperol så då måste man ju ha eh, Prosecco till det men sen vill jag också säga att det finns mer kvalitativa viner som görs eh, från Prosecco också och då finns det ju eh, underregioner det finns vissa sluttningar som är bättre lämpade för att producera ett mer högkvalitativt druvmaterial så man kan, man kan titta efter underregioner som Kartice eller, eller Rive det kan stå på etiketten, då vet man att då, då är det viner som är av lite högre klass. och Då kan de också vara producerade enligt den traditionella metoden. Så Prosecco måste inte vara gjort med det här Charmatt som vi pratade om tidigare, men det håller ju kostnaderna nere när man ska göra Prosecco. Prosecco kan du också göra på burk. så att Du kan ju se såna här små cans med Prosecco, vilket du till exempel inte får göra med cremant eller champagne. champagne exakt. Så att det finns en viss frihet i, i Prosecco, det kan man säga. Och vinerna är ofta lite söta, som man kan säga. De har en lite fruktigare, sötare karaktär. Jag ska inte säga att de är uttalat sötsöta, men de är inte helt knastertorra utan det finns inte rätt sötma där som gör att vinerna är lite mer rätt drunkna och lite mer tillgängliga. Och då vill jag också bara göra en viktig mentioning när man tittar på etiketter på moserande viner och framförallt när man tittar på etiketter på Prosecco. För där kan man oftast läsa att det står extra dry eller dry till exempel. Och då tänker man så här i sitt logiska sinne att alltså dry, ja men det betyder ju torr. Och det är ju korrekt. Men i moserande världen så betyder inte det Att det är jättetort mm, Och torrt
0: är lika med lite socker Ja, precis Så hur mycket socker är det? Ja, på skalan? det är
1: ju det som är grejen Extra dry, då får du i någonstans Mellan 12-17 till gram Socker per liter Och står det bara dry, då är det 17-32 gram per liter Det är
0: rätt mycket Och relaterar det till champagne då?
1: Ja, nej, men det, det du ska utläsa då Då, då hittar du då står det ju, är det torrt Alltså sådär som vin, när vi pratar om att det är torrt Då ska det stå brytt Sprutt betyder ju egentligen rå. Så att det, är, det man syftar till är att det är ju ingen, eller nästan inget socker tillsatt i den i alla fall. Och då är det någonstans 0-12 gram socker som är tillåtet i till det. Och champagne, många champagne ligger runt 7-8 gram Just, socker så per så köper liter. köper
0: man en dry prosecco, då kommer man, den kommer vara rätt sätt. Ja,
1: alltså 12 mm. är väl någon sorts minimum och sen så kanske de har mer... I sig när man läser extra dry. Så att de är ofta så har de en klart liksom fruktigare och lite sötare karaktär i sig också. Bra att veta. Vidare i Italien då. Eh, det finns ju också ett högkvalitativt område som heter Francia Corta. Och i eh, Francia Corta så eh, har man ett. Eh, ska man säga? Man, man gör viner som är kanske stilade lite grann som champagne. Det är bara traditionell metod. De måste ligga extra länge på sin eh, gästfällning. Um, men, men du kanske inte får till samma den här riktigt höga syran och liksom mineralkaraktären som du hittar i champagne. Men du får väldigt mycket karaktär av gästen. Eh, men det här är också viner som de är aldrig billiga. Alltså, de kanske kostar 300 kronor eh, och typ uppåt skulle jag säga. Eh, men det kan vara värt att leta upp. eller Åtminstone ha i bakhuvudet att Francia Corta kanske är det mest högkvalitativa som man producerar i Italien.
0: Men vart ligger det då?
1: Det ligger i Lombardiet. Ja, jag så, måste ha mer. Star. Ja, du är nära Milano.
0: Milano ja, alltså, vi är i norra Italien. Ja, exakt.
1: Exakt. Och sen så producerar du ju till exempel Asti. Det finns Astis Spumante och sen så kanske det man stöter på ännu oftare är ju Moscato d'Asti. Eh, det här Och det där är gott Ja, sommar sommarvinet, låg alkohol, lätt pärlande, mycket frukt eh, karaktär.
0: Det är också ett lite trendvin.
1: Ja, det skulle nog säga. Alltså Om man tittar till söta viner överlag så är ju det ganska otrendigt att dricka. Men just Moscato dasti är ju någon sån här... Ja, det dricker man ju. Det gillar man ju på sommaren att dricker med jordhubbstårter och när det är till fest och firande och såna här saker. Och just för att det, det är låg alkohol och du har den här härliga somriga, blommiga, fruktiga smakerna. Och det är väldigt 5 är
0: ju ganska... Perfekt.
1: Ja, 5% alkohol, smack. Det Du behöver inte mena det är så här varmt heller. Nej. Och så är det väldigt fullt med smak och väldigt gott. Så det är de kända för. Och det kommer ju från Piemonte då. Sen har du ju Lambrusco. Eh, och Lambrusco det var ju länge sedan vi pratade om Lambrusco. Men vi har fått en lite mentioning tidigare här i podden. Men det är ju ett ska man säga, ett generellt sett ett lättmoserande vin. Alltså ett frisante. Som kommer från Emilia Romagna i centrala Italien. Och det här har ju varit ganska enkla viner- överlag som jag, jag tänker jag som som i alla fall kanske har avfärdat mm. <laughs> många gånger i som det inte alltid så jättehipt att prata om så här Lambrusco och saker men det kan ju ha att göra med att det här har varit ganska sötsliska viner och under 70-80-talet så var det här viner som utgjorde den, den största volymen av, av exportproduktionen till USA alltså det har varit ett jättestor cash cow säljer det här och ehm, jag har ju tidigt, när jag den plugget som jag fick jag prova lite Lambrusco men avfärdade jag tyckte det var alldeles för mycket undermåliga, låg kvalitet och det förstod inte alls på de här vinerna. Men eh, sen har jag börjat nu på senare tid leta upp och hitta lite mer alltså, kvalitativa eh, Lambruscos och faktiskt säga, ah, ja, men vet ni vad, det här kan faktiskt vara rätt goda viner. Jag ska inte påstå att det är särskilt komplicerade viner utan det är mer lätt, kul, roliga, lättdruckna viner. Härliga som lite här aperitif till skark och lite ostar. Och... Men,
0: men jag tror alltid de var röda, men det är de inte alltså.
1: Den stora bulken i volymen är rött vin. Men det måste inte vara för som det... kallas Lambrusco. Nej, det finns vit Lambrusco också och du kan också göra en typ rosé eh, Lambrusco också. Det, det finns ju... Eh, man kan ju dyka ner och prata mycket om Lambrusco. Lambrusco har ju... Ett, man tänker att det är en druvsort, men det är ett gäng olika druvsorter. Det finns ett gäng olika ursprung eh, som, som kan koppla till namnet eh, Lambrusco dessutom. Och Lambrusco är helt enkelt både namnet på vinstilen och det här antalet druvsorterna. Eh, och det blir lite grann som jag tänker som som Prosecco som vi pratade om tidigare. Här återigen då är det där. Det är namn på både druvsorten och vinstilen. Skulle man Eh, kunna säga. Och det dyker upp lite grann då och då i tillfälliga sortiment. Eh, lite olika lambruskor. Så du kan tänka så här, Men prova det. Köp när det finns på tillfälligt sortiment. Då kan man nog ändå vara ganska säker på att det kommer vara en rolig lambruskor som finns där.
0: Ja, ja men spännande att bredda mm. sin repertoar lite. Testa lite. Men vi har ju glö inte glömt, men vi har ju en ganska stor mentioning kvar. Vad tänker du? Spanien <laughs>
1: Vi lämnar Vi lämnar Italien Och reser vidare till Spanien Jag tycker att det är väl en jättebra grej att göra Då ska vi prata om Cava Och när man tänker på Cava Så tänker man ju från Som sagt traditionellt stilt Moserande viner Som kommer från Penedès eller Katalonien Alltså runt Barcelona Och det är i och för sig en sanning Kanske med lite modifikation Eh, någonstans 95% av volymen på Cava kommer ifrån Penedès, Men Cava är inte helt uteslutet ett vin som måste komma ifrån Katalonien. Utan den kan faktiskt produceras i flera olika regioner runt om i Spanien. Bland annat Aragonien, Extremadura, Rioja, Basken, Navarra och Valencia. Så att du är upp lite överallt. Det är nordöstra delen, det är norra delen. Du är nere i sydväst, du är i östra delen av Spanien också så det kan komma lite, lite här och var ifrån. Men det är ändå ursprungsskyddat de här områdena men du får inte göra det precis var som helst. Ordet kava betyder ju också källare på spanska och syftar till att vinerna är källarlagrade och att de då har spenderat tid på sin gästfällning. Och här hittar man ju också några druvsorter som är unika för, för Spanien och delvis unika för, för kava-produktion. Och då hittar man bland annat Macabeo, Zarello och Parejada som är framstående. Men, men man kan även producera vinerna på Chardonnay, Pinot Noir, Garnacha och Monastrell. Och man kan säga att kava har väl ändå vunnit folks hjärtan även det här i Sverige och vi, vi, vi dricker mycket kava. Och man producerar rätt mycket eh, kava också. Och det har ju lett till en splittring skulle man kunna säga inom det här DO-ursprunget kava. Där är det ju de här topproducenterna kanske tycker att det, det, det kanske är lite för slappt också i deras lagstiftning. De tycker att det är lite för enkla viner som släpps igenom och som också får kalla sig för, för kava så att till en början så var det några producenter som bara gick utanför och säger så här Men vet ni vad, vi, ska inte ens, vi kallar inte oss för Kava längre utan vi, vi kallar oss kanske för en eh, Penedes eller liknande.
0: Men då tappar de försäljning? Mm,
1: ja, kanske, kanske inte. Då får man också tänka att det är många gånger så är det ju varumärken som är rätt starka i, i sig. Och då om det står Kava eller inte så, så kanske inte det som är avgörande. Utan, men, Raventos till exempel är ju sån här erkänd. Producent på Kava som, som numera inte ens använder namnet längre. Men eh, säljer uppenbarligen ganska stora eh, volymer ändå. Och, eh, dessutom så är det en, en annan utbytargrupp som skapade en egen ursprungsbeteckning som heter Corpinat. Och eh, Corpinat, då är ju eh, viner från Penedès moseande som har lite högre krav på sig. Duverna måste komma ifrån utvalda underregioner ifrån Penedès. Vinerna måste dessutom vara ekologiska. Och sen måste de ligga på sin gästfällning i minst 18 månader. Alltså dubbelt så länge som för vanlig kava då, så att säga. Oj. Eh, så att, och idag tror jag att det är någonstans kanske 11 producenter liknande som producerar korpenat, så det är inte så många. Men det här är också liksom ett sätt att säga så här, men vi, vi fokuserar på kvalitet, vi vill ligga skiktet över Vi har hårdare
0: krav På våra viner helt enkelt Men skyltar de det också kan man se det på systemet hyllan Corpinat Ja det
1: är så, på etiketten skriver de Corpinat, ja. men jag tänker bara att det är, kanske Corpinat är väl inget uttryck som Har inte fått samma fäste ja, som, det som Kava har men det Nej, kan, men du, kan du
0: sprida lite här ja,
1: Det är därför jag tycker att Corpinat behöver ha en stark Mentioning mm. Och ja, vi kan ju resa vidare till andra länder och ursprung och prata om flera olika emoserande viner. Tittar vi i Tyskland och Österrike så kallar man ju för sekt. Det en vanlig term som man stöter på. Är
0: och, det Riesling då man kallar sig typ? <laughs> det kan vara.
1: Det kan vara, men sekt är också ska jag säga det, det är väldigt löst vad man får göra. Du kan göra metod, du kan göra metod, du kan göra traditionell metod. Du kan kasta i vilka drusorter du vill egentligen. Men eh, ordet sekt kanske länge har förknippat med ganska enkel kvalitet på moserande viner. Så att här är det väl återigen, känn din producent, eh, om du tänker att det är en högkvalitiv producent, ja, då kommer de göra en riktigt bra sekt också. Ehm, och sen så kan vi titta på lite andra mer vid, eh, om vi reser lite längre ut utanför Europa till exempel, så hittar man ju. Eh, Eh, bland annat eh, vi måste ju prata om Sparkling Shiraz mm, <laughs> ifrån Australien eh, och eh, Sparkling Shiraz ja ah, ah, exakt nu, och, är fest. <laughs> nu är det fest det här med Sparkling då, det här är ju eh, en unik vinstil för Australien kan man säga och eh, det här är vinen som ofta börjar sitt liv som en man gör en helt vanlig stilla Shiraz helt enkelt och sen så undergår de här vinerna en, en andra gästning på flaska. Så faktiskt med traditionell metod. Eh, man får spendera lite tid i gästvällning och sen eh, slår man ut den och sen så får du ett, ett moserande vin som är alltså, väldigt unikt. Det är verkligen ett, rött, ett djupfärgat rött vin som är moserande. Så att jag blev lite så sådär eh, road av sparkling grass och eh, tänkt att jag måste ju googla sparkling shreds food pairing mm. <laughs> alltså det är lite jag tycker så rolig grej vad, vad, vad tipsas liksom generellt sett om att man ska matcha med sparkling shreds det första jag fick fram var att mörk chokladmos och sparkling shreds och här kände jag bara ridå
0: <laughs> det känns, ja. det känns du, inte som en som liksom en, en, en liten middagsbjudning. så oh. kanske har något traditionellt i att du känner till skagen har lite trevligt vitt i det. Och så till det ja, men det kanske blir något... men det är sandefjord så, hela den här. Ja. sen till avslutningen så kommer det bara ja. choklad. Mosa, sparkling churras, bam! Jag tror inte
1: gästerna kommer tillbaka. Alltså nu kanske jag är det lite hårt. Men, men så
0: blir det en dunder Ja, jag vet inte.
1: Jag har ju pratat om det här tidigare också. att När man kommer till dessert, vinet måste vara sötare än desserten. Alltså sparkling churras, ja, okej. Okay, de tillsätter vi lite socker. De är väl lite sötare än vad en vad churrasen är från början. Men fortfarande det är inte i närheten av tillräckligt mycket socker för att kunna bära upp en här.
0: Du har druckit sparkling churras.
1: Jag har druckit sparkling churras, absolut. Jag har också rest runt i Australien och fått det här serverat. Då fick vi det till frukost. Så här ägg, bacon och äggmackor till frukost. Jag tyckte också att det var jättekonstigt. Men det är sån här australiensisk grej eh, som jag kan tycka är lite märkligt. Men Men återigen... Om vi bara tittar på fler footpairings. Jag hittar också barbecue ribs. Och det känns som en kanske lite mer så här. Ja, men här är lite mer rimlig mm, äh, matchning att få in. Det är ju konstigt vin från, från början. Äh, som jag ändå kan tycka så här. Ja, men kul. Prova det. Äh, så att ja, men just där med barbecue ribsen där du har äh, lite mer. Sött med glaze. Ja, precis. Så du får det här lite grillade, absolut. Det funkar med min stila churras jättebra också. Men, men vill du skoja till det, Sparking Churras, absolut. Pekinganka, fick jag också upp som förslag. Lite samma där. Jag kan också fatta den kombon lite grann. Med att ha lite mer vågade smaker. Trycka på lite grann. Finns lite sötma, Absolut. Men, men sen så, så kom det också här. Det är förmodligen Astrid som har skrivit den här foodpairing-guiden- um, passar sig bäst med olika typer av frukosträtter. <laughs> och det var väldigt så där diffus. Så var det typ en bild på så här pannkakor med sylt och jordgubbar. Och jag tänkte bara så här, jag kan inte tänka på en sämre kombination. <laughs>
0: Och uh, oh herregud oh. Jag, jag har faktiskt jobbat på en restaurang i Australien Ja, uh, uh, serverade du så mycket sparkling Chiraz Ja men jag börjar fundera på det, men, liksom var, men det var ganska populärt Att, att köra på helgen lite så Brunch-aktigt uh. med en del Men det var både bubbel och öl Och vin liksom och så. Uh. Men, men uh, hade jag vetat det här Hade jag varit mycket mer uppmärksam om det var sparkling mm, Chiraz mm. Just
1: det Ja uh, I men exakt, det är ju såklart ett, ett Liksom lite udda, udda vin så där. Sen vet jag att det, det är i Australien och, och kanske en hel. Vissa britter också kan dricka det här kring jul. Mm. Och det kan man säga. Ja, då blir det en sån här tradi traditionsgrej och det finns mm. kanske mycket mat på Du har
0: inte tagit upp British Fizz för det nämning.
1: Det måste vi absolut göra. Det, det är ett jättebra eh, mentioning, Erik. Vi måste prata om.
0: Jag får säga då att British Fizz är ja. ganska hypat. För det ska också vara. Eh, traditionella metoden Aha. Att det har börjat bli lite varmare i England De mm. har börjat få till bra druvodlingar Med lite liknande klimat som champagne mm. Så var jag i London nu för, uh, I, mean i, I våras tror jag Och så var jag ganska peppad på att ta in lite British fish på restaurangen Jag var inte superimponerad av just den Jag drack den så här Nej nah. Men det är mm. den enda jag har druckit Så jag okay. skulle gärna vilja hålla lite tips Och dricka ja. en god British Fish har varit kul ja, ja.
1: nej men Absolut, det finns, det finns bra procent. Men jag tror också det är så här Det är, det är som du säger Förutsättningarna för, för British Fish alltså, engelskt moserande Är riktigt bra De har ju framtiden framför sig Och det som sker också med att vi får ett generellt sett Varmare klimat Och gränsen för vad man kan odla vin Håller ju på att stiga längre i norrut eh, Så att det, det kommer hända mycket i och kommer ha mer gynnsamma förhållanden Och de gör ju sagt i liknande stil som man gör champagne Och det är en hel del champagne som också har etablerat sig I UK Och också är med där Och har sin, sin kunskap och producerar Mosserande viner där Men sen är det ju så som det alltid är Med vinregioner och vinproducenter Som är unga, de måste testa Så det är mycket trial by error Att producera vin också så att det kommer komma, de tar ju lärdomar av varje år de producerar Och kvaliteten kommer att höjas Det kommer bli mer konsekvent Sen finns det en del bra producenter att, att kika efter Det mest kända är ju Nine Timber Som har varit igång ganska länge Och producerar riktigt högkvalitativa Bubbel Och sen Ridgeview är också en sån Som jag rekommenderar att man ska Prova och, och leta upp Bland annat så det finns några riktiga stjärnor som producerar Engstmusean då som, som man verkligen är, är värt att, att prova. Sen vill jag ju också göra en, en sista mentioning bara eh, på olika regioner och ursprung. Och så Vi behöver inte fördjupa oss alldeles för mycket, men Sydafrika har ju också en egen stil skulle man kunna säga, eller en klassificering i alla fall på moserande viner. Och eh, det är någonting som de kallar för Method Cap Classic. Och ser man Method Cap Classic på en. På en sydafrikansk vinetikett så då vet man att det är ett moserande vin som görs enligt den traditionella metoden. Det här var ju någonting som de införde i början på 90-talet just för att de också ville ja men, höja kvaliteten på deras moserande viner och få till en lite mer tydlig stil och man också skulle en liksom viss igenkänningsfaktor på att ja men, här är ett ja, lite bättre moserande viner härifrån. helt enkelt.
0: Ja, men, kul exposera över saker som bubblar Fredrik. Jag tänker, hur ska man liksom sammanfatta ett så här stort område eh, som det här så, som det här ändå är? Men eh, jag skulle väl, väl försöka mig på att säga då att ja, men, utanför champagne i Frankrike så görs det en hel del bubblor. Det är viktigt att tänka att det ligger ofta ganska mycket hantverk bakom. Men som tidigare, att eh, pris är en ganska bra indikator på hur mycket kvalitet som har lagts ner som en liten måttstock. Och jag skulle vilja köra några frågor innan vi kanske provar lite. Mm, absolut. Eh, och då är det så här, okej, okay, men om du måste välja ett bubbel utanför Europa vad dricker du helst och när gör du det? Eh, ja, bra fråga.
1: Eh, alltså jag har också provat, nu har jag inte faktiskt <laughs> inte men, eh, nämnt det men, men det finns ju jättebra museum från Kalifornien till exempel. Eh, Anderson Valley är sånt där bra ursprung där man hitta riktigt eh, goda bubbel. Och samma sak där ska jag också säga. Det är en hel del champagneproducenter som har etablerat sig i Kalifornien. Eh, det finns typ Mam California, En Carnero som, som Tattinger har, Röderer Estate, eh, oh. eh, Moet har ju också en Chandon, de producerar ju det här moserande Chandon överallt i, i, i världen som man kan säga. Så de har ju Kalifornien, det finns i Brasilien, Argentina, Australien, Kina, Indien <laughs> som alla heter Chandon, det är ingenting vi ser på vår marknad utan det är sina viner som görs för, för egna marknader, men alltså ett bra amerikanskt museande skulle jag också gärna slå ett slag för, kan vara riktigt riktigt bra, perfekt sån här snyggt
0: Kan du slänga in en kort sökning nu och se om det finns något på systemet Vi kollar Ja, jag fick ju dra en snabb
1: sökning på systembolaget och se vad som finns. Men det var kul att jag nämnde det också för att Rudder Estate Quartet ifrån Anderson Valley finns i lite butiker på systembolaget att kolla på. Kostar 39 spänn med väldigt snyggt, tjusigt bubbel. Så att det kan vara kul att prova.
0: Kul, den lovar jag jag ska prova. Mm. Okej, okay. fråga två. Vilket bubbel parar du till Pekinganka Och om du faktiskt inte vill dricka bubbel till vad dricker man istället? <laughs> Peking Ankan, här kommer den. Uh,
1: ja men uh, precis, bubbel. Alltså, jag, jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig vi kan ju skippa Sparkling kanske. Men jag tror inte du ska underskatta typ rosé champagne eller ett bra rosé-bubbel överlag. Uh, rosé är ju ganska matvänlig ändå framförallt om du gör in en liten Alltså de här, det finns ju såklart olika stilar av moserande roséer också en del är ju alldeles blek rosa och man kan nästan knappt se att de är rosé eller om det är mer vita så att här skulle jag nog titta på en rosé som har lite djupare färg då är de lite matigare kan ha lite mer struktur nästan få lite så sådär karaktär också det, det skulle kunna funka riktigt bra med en, en pekinganka eller alltså lambrusco det är också så här Hittar en labrusco som har lite rätt sött mig i sig eh, Och som är sådär härligt eh, Okomplicerat Bubbligt och så, så Det skulle jag faktiskt också tänka mig ja, Ganska gott
0: ja nice alltså, ja, Just rosébubbel Roséchampagne till mat det är, det är ju en höjdare mm. Men eh, då kommer vi till eh, sista frågan eh, Men Cremant då, tycker jag är lite roligt och, så. och jag har druckit den här Det finns en på systemet, Cremant på de Bourgogne Den har någon lite rödaktig grej på sig Du tänker på Clotilda, vän? Ja, jag tror det jag är säkert, ja. Ja, men, men om du dricker Cremant och ska köpa hem någon på systemet Vilken köper du helst då? Den blir det ofta Den är riktigt bra och, Så, så det kan är ett ju... konkret tips till alla där ute ja. Som inte har provat Cremant Köp hem den, det kommer vara ett bra bubbel som passar till det mesta
1: Precis Eh, och det man kan säga också Klotilda Venn är en producent som håller till i Trakterna kring Chablis Så att, återigen här är vi också Vi pratar om druvmaterial som, som kommer eh, Ganska nära champagne ändå Så att, eh, det, det där är faktiskt Ett, ett väldigt gott cremant skulle jag säga
0: Ska vi prova lite?
1: Nu ska vi prova vin Och nu ska det poppas lite flaskor
0: Fredrik öppnar nu alltså en kapsyl på ett vin som ser ganska grumligt ut. Ja, Och det heter... Greystone
1: Organic Petnat eller här står det faktiskt Petion Naturell 2022. Greystone
0: låter inte så franskt. Nej,
1: nu är vi faktiskt på Nya Zeeland. Så det här är en producent som heter Thomas Family Wines. Och de håller till i North Canterbury i Waipara Valley på Nya Zeeland. Och eh, nu får du ju någonstans Petnat i sin fulla glans Jag ska hälla upp lite grann i glas här eh, Det här är rätt kul för att det här är också Ett vin som har en liten udda blend Det är en blend på risling Och pinot Det ser man det kanske inte så jätteofta och jag tänker också så här vi, vi pratar ju inte alltid så mycket om att vi har en Instagram också i den här podden så att, eh, det kan vara bra mentioning att säga också att vi har en Instagram och just den här anledningen jag tänker att jag ska lägga upp lite, lite bilder också och, så att man ser färgen och att det är eh, ett grumligt vin Jag klagar ofta på att vi inte har någon videopod Men vi får ju använda Instagram som en sorts videokanal alltså, exakt
0: Ska man tänka på något speciellt när man häller på ett natt Alltså nu har man ändå liksom Den här fällningen här
1: Ja, eh, precis Man ska ju då ha i åtanke att man har Lite fällning i botten Du ska ju liksom inte skaka om flaskan Och röra upp allt det där för att du har ju bubblorna i Så att gör det och öppna flaskan Så kommer du ju se någon sorts Explosion, det är som att skaka om en Coca-Cola Flaska, det är inte heller särskilt smart. Så det man ska tänka på kanske när man kommer ner mot sista glaset, att vara lite försiktig och inte få med halffällning. Okay. Men eh, precis, den här har ju en, en väldigt sån här, eh, ska man säga gul eh, grumlig färg. Det här är ju lite lite brockiga, lite C-vitamins look på den här i, <laughs> i glaset. <laughs> Erik, doftar. Se vad vi hittar. Och måste säger säga? tycker Ja, visst gör det? Väldigt fräscht. Mm, det är en väldigt ren fruktkaraktär det här. Det är inget som jag skulle vilja eh, kategorisera för funky, vilket också kan vara fallen en del gånger med vissa pettnatter. Det känns väldigt rent. och en väldigt sån här, men också härlig gulfruktig eh, karaktär. Tittar lite vita persiker. Det finns eh, lite sådär mogen citrus. Det finns lite blommiga inslag i det här också. Det är ofta rätt, eh, men rätt insmickrande då. smakar friskt. Bubblorna är, är ganska pigga, men de de är pigga när de väl när de väl landar så att säga i, i paletten men sen, sen är de lite flyktiga, de försvinner ganska fort och det känns som att de ändå är eh, ja, men lite flyktiga, lite hårda och kanske inte överdrivet mycket bubbliga i alla fall, men, men det är ju petnatt. Det är stilen för er.
0: Jag tycker det var jättegott. Mm. Ja, det här är
1: verkligen en läskande och en härlig petnatt skulle jag säga.
0: Jag tänker för, liksom fördrink med lite tilltugg ja. Lite tappenad ja. Lite ja. blandade grejer liksom. Snittar,
1: perfekt till allt sånt här Jobba med, få in lite sälta och sånt. Mm. Lite charkutier Panga på med lite hårdostar Ha lite, ja, men lite småplock Det kan man vara ja, kanske så snitt
0: Lång fördrink som ska vara lite plock och man, man har inte mm. gjort någon före till middag, För mm. man fick inte ihop det Men man har laddat på med rejält mycket blandat annat Då, då kan man känna en sån här mm. ja, Jättekul Absolut. Men eh, vi har ju ett vin till om vi ska
1: eh, röra oss ifrån petnat till Cremant eh, istället. Och eh, nu har jag en Cremante Jura ifrån Jerome Arnaud. Så där ska det låta väldigt försiktigt. Ja, det var ju
0: det var ett diskret poppande. Eller hur?
1: Right, så att nu i Frankrike, nu pratar vi cremants så att nu är det ju då traditionell metod vi ser ett klart vin så är det en helt annan sak mycket mer citron, gul, ren färg man kan se lite fina strida strömmar av bubblor eh, som reser sig till toppen av det här vinet det här är ju också då en, en natur. står det på flaskan och vad det innebär då är att bryt så pratar man är torrt men när man säger brytnatur så syftar man på att det är ännu torrare så att det här ligger någonstans nära 0 gram socker per liter. Det här är en blend på likadelar Chardonnay och Pinot Noir. Och det vi här vinet har legat 36 månader på sin gästfällning. Och vi pratade om tidigare att 9 månader är ju en sorts minimum. Så det här bör vi hitta lite tre år gästkaraktär. Wow. Ja, ja. Så det är seriöst. Vad tycker du om det här?
0: Nej, men doften känns Elegant och välkoncentrerad mm. När man
1: mm. Ja men det här är snyggt det, här är, det finns en hel del elegans i det här eh, Här hittar du ju verkligen Lite lätt som liksom karaktär på näsan Det finns, eh, finns lite stenfrukt mm. Du hittar eh, Lite såhär mogna gula
0: äpplen Flinta
1: det finns flin ja, precis, det har en röker rökig flintkaraktär Sen tycker jag du hittar den här lite Som vi pratar om autolytiska gästiga karaktären Det finns lite sån här Bakat, eh, vitt bröd en lite lätt som liksom toastig eh, rostad karaktär och där är ju då gästvänningen som som man känner
0: mm. och hur, hur plockar du upp det här när man ska liksom för jag tycker att den här var inte riktigt lika klunkvänlig som den andra den andra var lite mer eh, förförisk, lite fruktig på det sättet den, ja. här, den här var lite stramare ja. eh, lite kärvare skulle jag säga typ men, men, är... men, men den är väldigt god
1: ja en ganska intressant jämförelse kan man väl säga också att när, när, man, när man tänker cremant eller de vinerna som är gjorda enligt liksom, traditionell metod då är det mycket metoden som smakar. Alltså mer kanske än vad det är oftast druvsort och sådana saker. Så med metodancestrallen där som vi provade, eller petionten, eh, greystone här, då känner man ju kanske lite mer fruktkaraktär ifrån, från druvsorter också. Eh, det gör man inte riktigt lika, lika ofta i, i, i traditionell viner där vill man hålla druvsorterna ganska neutrala, eller alltså smaken av druvorna ska vara ganska neutrala. Vad som också är väldigt vanligt eh, sätt att, att göra moserande viner på är att man skördar generellt druvorna mycket tidigare också än vad du skulle göra för ett vitt vin eller ett rött vin till exempel. Och det är för att du vill bevara mycket av friskheten eh, i dem också, att ha en ordentlig syra som är, som är ryggraden, men heller inte att de ska ha för mycket liksom, aromatisk profil. Ah,
0: ja. Men, men båda de här känns som två ganska coola viner. Vad dricker mm. du? Vad, vad äter du till det här? Ja, men Jag tror också att här är det ju
1: egentligen väldigt, väldigt brett man kan gå. Det är också perfekt för drinksvin. Ha till alla möjliga typer av samma sak där. Småsnittet är ju också perfekt bra. Men, men sen kan man ju också gå och våga vidare. Tänk vad kan man servera för olika typer av eleganta skaljurrätter. du kan gå in på lättare fiskrätter, det här med en, en, liksom en lättbakad gösp, något väldigt elegant men ändå krämig sås jätte jätte eh, så att det finns mycket som man kan matcha ihop med med en kremant på det här sättet en liten komte en sån här hårdost, man, tänka, man kan tänka regionalt också vad har de ju Jura, men de har ju comtéost som är så fantastiskt gott, det här är ju riktigt bra till det
0: Ja men härligt Och jag, jag blev lite inspirerad Att, att våga mig på dricka, Liksom annat bubbel mm. Än liksom bara det gamla vanliga mm. Man plockar upp
1: Våga bubbla mer. Ja, ja men exakt <laughs> okay.
0: Och med de orden så kanske vi ska tacka för idag Tack Erik Trevligt som vanligt Skål, ja, skål.